0: Hola, no financieros. Vamos con el fin de pod de metales y energía. Primero, un repaso al último mes por la parte de los metales industriales, los metales preciados y también las energías, que es lo que ha pasado, afectadas también por la parte temporal, frío, etc. Y en la segunda parte, en la píldora, mmm, daré un paso más con el tema del contango y el backwardation, cómo afecta la inversión en, las, en este tipo de materias primas y también eh, unas diferencias específicas de algunos ETFs que a veces llevan a trampa y hay que tener en cuenta. No hay consultorio, no prueben. Así que vamos con los metales y la energía. origen del universo, que vienen todas estas historias, en fin bueno, por un lado eh, estos eh, estas, las commodities de la energía, sobre todo el petróleo gas natural, etcétera bueno el petróleo lleva muy bien últimamente, desde que se tiró todo el verano y tal ahí atascado en esa franja de los 35 40 y desde entonces ha tirado para arriba ha llegado a estar cotizando en torno a los 60 y pico largos lleva, estos, en estos últimos días lleva un mes muy bueno y estos últimos días pues se ha relajado un pelín más mmm, por ponernos en situación, pues bueno, el crude oil recordados que hay principalmente dos, dos petróleos cotizando hay más, pero los que más se mencionan son el crude y el Brent el crude está en unos... ahí rondando los 60 dólares el Brent en los 62, 66 algún día explicaré las diferencias, hoy no toca eh, en el último mes, pues el crude lleva casi 10,5% arriba, el Brent un casi un 12, un 11,73. Gas natural, lleva un 21%, bueno, eh, muy afectado por, probablemente por, sobre todo lo, localmente, ¿no? En la parte que estábamos viendo, que hemos comentado esta semana de Estados Unidos, con el tema de Texas, etc., bueno, el, aquí a este tipo de materias el petróleo es distinto, pero el gas natural que se utiliza principalmente, pues, mucha parte para calefacción y estas historias, pues lógicamente el efecto temporal se nota un 21% en el, en el último mes, el mismo que lleva en lo que, en lo que va de año, ¿no? El, el year to date el year to date, que hago la el, el ITD, es desde el 1 de enero hasta el día de hoy, ¿no? Ese es el que, que lleva lleva exactamente el mismo para hacer la comparativa, por ejemplo, os he dicho el crude oil en el último mes lleva un 11 y en year to date lleva un 22% y el Brent lleva un 11.70 y en Year to Day lleva un 21, ¿no? Pero bueno, el Year to Day es también una... Un... Yerno, sí, eh, perdón. Es una medida también a veces que un poco... Bueno, es una referencia, ¿no? Pero tampoco yo creo que hay que tomarla muy, muy en serio. La gasolina, una subida del 15%. Ojo, eh, por 15%, 15 está en unos 78 dólares el galón. Otro que también sube bastante, el Heating Oil, está en 13.25. Por 100, y está ahora en torno a un 80% el, el galón. Pues bueno, muy parecido a la, a la gasolina, ¿no? Etanol un poquito más flojo, un 3,68% lleva en el último mes. Y la nafta lleva un 10% también. Propano, un 4,26%. Daros cuenta que más o menos eh, todo el gas natural, la gasolina, el gitinoil. por pues los otros ya más, una cosa más contenida. Y el uranio eh, lleva una caída del, del menos, menos 4,43%. Está en torno a 20, 29%. 29,1 dólares. Eh, meto aquí también la, la madera, no es. Un, no, es no, no, hay, no hay que considerarla quizás un combustible en ese tipo. Pero bueno, por la considero también un, de este tipo, metales y energía, podríamos decir. O, está ahí a medias, ¿no? Entre este y el fin de po de la semana que viene, que es el de el de agricultura. Pero yo lo meto aquí porque me parece que, que, que le pega más, ¿no? Porque no nos comemos la madera, básicamente. Y sí que también espectacular, en 990 dólares una subida, pero vamos eh, mete, orica, donde las haya del... bueno, de lo que son los de la energía pues en muy buen tono prácticamente todos, unos porque bueno, está lo que comentaba en el tema de las, de, por ejemplo, del petróleo se ha reducido la demanda, pero también se reduce la oferta, ¿no? Los productores dicen, bueno, pues si no, voy a, si, no, si no hay tanta demanda, pues yo también reduzco la oferta, no produzco tanto y ajustamos el precio, ¿no? Aunque bueno, por ahí a veces dicen que también quizás puede estar algo caro últimamente este tipo de materias. Lo iremos viendo, ¿no? Tampoco, tampoco vamos a ir a vivirnos en este tipo de cosas y, y simplemente seguir viendo por dónde van los tiros. El gas natural y las otras, lo que veíamos, pues un efecto eh, temporal por temas de frío, etcétera metales preciados es decir oro plata y platino pues el oro está en 1800 1700 por debajo de 1800 ¿Qué está pasando con el oro el oro viene desde desde el máximo que marcó en agosto en los 2100 viene corrigiendo lo que comentan pues que hay mucha presión alcista la gente está comprando oro hay incluso cierta escasez del de, de oro físico y que los bancos que tienen oro en sus, en sus bóvedas y tal Están presionando el No, no quieren que el precio les dispare Y, y le, meten, le meten viajes para, para enviarlo hacia abajo Yo que lo sigo prácticamente a diario Hay veces que es de repente boom Le meten un, un, un ostión directamente mmm, Venden mucho papel Mucho futuro, lo que haga falta Para, para, para un, tirar el precio para abajo Por la razón que sea Pero también es verdad que Esas eh, campanas o sonidos de de inflación, pues están también la gente lanzándose quizás a comprar oro físico y, y claro, ahí hay un, un, una presión porque tampoco hay tanto oro para todo el mundo ¿no? si hay, si hay mucha demanda, ¿no? ahí hay un, un juego interesante y eso es lo que le está pasando al oro y sigue en esa, en esa fase correctiva, de momento desde, desde agosto la plata mmm, bueno, parecido, ¿no? quizás no, no tan un poco más estable, en, para que os hagáis una idea, en agosto llegó al pico de 30, ahora mismo está en 27 eh, bueno, aquí también ha entrado el que últimamente pues, en los The Wall Street Bets y toda esta gente ha querido hacerle también el short squeeze y tal. Evidentemente, esto iba a ser mucho más complicado de hacer y porque es un mercado mucho más grande, mucho más complejo y pues, a la, para, los, para, bueno, pues para para muestra un botón que nunca me saben bien lo, los refranes. ¿En qué está la plata? Pues ahora unos 27 dólares. ¿Qué lleva el oro? Pues el oro lleva en el último mes un casi un, un menos 4,62, un casi un 5% en caer, cayendo y en el year today también, casi un 6, ¿no? Sin embargo la plata lleva un 5,6% al alza en el último mes y en el año lleva, desde enero aquí, lleva un 3,45. Metales blancos, el Platinum, el Platino, el Platino todo lo contrario. El Platino lleva un 14% en lo último mes y casi un 20% en lo que va de año. Bastante, bastante muy disparado. Pasamos a los, a los metales, digamos, sí, los metales industriales. El rey de los metales industriales, sin ninguna duda, es el cobre. El cobre está apuntando muy fuerte. Lleva, vamos, eh, está en 4 dólares pero una subida espectacular directa ¿eh? si vieseis el gráfico, desde marzo del año pasado hasta ahora va como un cohete modo, entre comillas Bitcoin y bueno, eh, es verdad que el cobre siempre se ha asociado a que, a que como es un metal industrial muy gastado la subida de precio del cobre es como bueno ¿no? es como descontando que la economía va a tirar para adelante, etc también es verdad que yo creo que en los últimos tiempos con todos los desfases que hay monetarios y tal no sé hasta qué punto eh, las premisas antiguas valen hoy, pero bueno, ahí está no el cobre, pues una subida de un 11% en lo que va de mes un, vamos con un 16% desde principio de año otro metal también me va a hacer muy seguido, el paladio pues el paladio por ejemplo de 0,27% desde lo que va de mes o sea, bastante, bastante estable otros metales interesantes, bueno mira, por ejemplo, el litio o el bituminos, bitumen que están cotizados en yuanes no eh, ojo aquí el litio un 25% en lo que va de mes, un 45% en lo que va de año. El bitumen un, un 16%, un 28% en lo que va de año. El estaño, por ejemplo, el tin, hecho en, en inglés, eh, un 20%, 20 en lo que va de mes, un, casi un 30% en lo que va de año. Lo, lo mencionaban los finpicks, no están especificados, pero los rare earths, que son los materiales raros, este tipo de metales raros, estaban... Bueno, ahí China los controla y parece ser que, que están también teniendo su, su momento álgido por, bueno, por, por movidas del mercado. En la parte baja de caídas, pues, por ejemplo, el carbón, una caída del menos 8,63% en el último mes. Bueno, ojo, espera que este se me ha pasado en la lista. El cobalto, un 33% en lo que va de año. No, perdón, en lo que va de mes. Y un 55% en lo que va de año. Esto cuadra también con el tema de, de las perspectivas estas de inflación. Luego veremos si la inflación aparece, pero de momento, desde ya meses, desde hace meses, las grandes manos parece se van, se están posicionando para protegerse contra ello, dejando a un lado las narrativas de Bitcoin, que yo muchas no me las creo, ya lo sabéis. Eh, hay que ponerlas, creo que con muchos paréntesis y muchos asteriscos, pero donde seguro que las manos están posicionando es en toda esta parte de, de los metales, de las materias primas, porque recogen la inflación perfectamente Y quizás la muestra sea lo que estamos viendo, ¿no? Eh, en un mes un 20, un 30, un 11, de, pero vamos, habitual bastante, ¿no? alguna otro que, que la otra vez pues llamó la atención, ¿no? El Iron Ore, en este, este mes, por ejemplo, cae un menos 3,40 o el aluminio sube un 8,41. Otros, pues el níquel, el molibdeno está en un 7%, un 6%, el manganeso... 0%, esto aquí de, supongo que el dato estará mal no puede ser todo 0%, 0% algo tendrá que haberse movido y el rodio otro eh, 7% es decir, bueno, en general tono general del último mes de los metales tanto industriales como la energía como los preciados los preciados más contenidos más presionados a la baja por los temas que comentaba del oro, de la plata, etcétera el resto, materia prima pura y dura industrial al alza y bastante, bastante Probablemente dos, dos, dos factores a tener en cuenta, perspectivas de inflación, dos, recuperación económica, venga porque le van a meter trillions and trillions o lo que sea. Hasta aquí el repaso de mercados, vamos a ver esos detallitos y esas tricks que hay que tener en cuenta con la inversión en materias primas que muchas veces llevan a, a sorpresas. Vamos a continuar con lo que arranqué en el anterior fin de pod de Metales y Energía, que en el que expliqué el contango y el backwardation, es decir, la estructura de futuros que, sobre todo en el caso de las materias primas, pues tiene bastante importancia. Tiene importancia en, en cualquier estructura de futuros, pero en este caso más aún. Lo primero respecto a la inversión en este tipo de materias primas es que hay que tener en cuenta que aquí hay más actores operando estos mercados de los que normalmente pensamos, es decir, una acción eh, tienes a inversores, tienes a especuladores Y poco más Podríamos decir, ¿no? Puede haber alguno más y tal, será más inversor De largo, de corto, será un especulador De este tipo, de, de este otro Algún banco, lo que sea Pero bueno, pero aquí hay una componente De, de economía real Directamente, es decir Aparte de, esto, de este tipo de, de estos Players, que podemos decir el inversor El especulador, pues entra también el que Oye, es que yo tengo una mina de, de acero O Perdón, una mina de acero, una mina de hierro o una mina de carbón o el que dice yo necesito comprar carbón para abastecer a mi central o necesito comprarte hierro para hacer eh, aluminio o para hacer cualquier producto industrial. ¿no? Y esos también acuden a estos mercados, pues como hemos visto muchas veces, para o bien cubrir riesgos o bien pues, cubrir el riesgo financiero o aprovisionarse las materias primas o asegurarse la venta de esas materias primas. ¿no? Con lo cual ahí también hay unos factores de, pues, de de producción, digamos, industrial o de minería, que no conocemos o se pueden conocer, pero hay que también saberlos medir, ¿no? De, oye, ¿cómo está la oferta? ¿Cómo está la demanda? ¿Cómo están los costes de producción? Eh, ¿Qué expectativas económicas hay? Etcétera. Todo esto está, eh, pues bueno, cotizado, como se dice así en plan guay, priceado, muchas veces en, en todos estos contratos de futuros, en todas estas cotizaciones. ¿no? Pero esto lo que hace el primer warning ahí es que, ojo, porque ese tipo de cosas, salvo que estés en el sector, no las controlamos y se nos pueden estar escapando ¿no? y puede parecer que el mercado está haciendo algo y simplemente es que hay, hay otras fuerzas detrás moviéndolo por este tipo de razones. no esta es la primera, la primera Por eso siempre aconsejo que para está muy bien decir voy a ponerme en materias primas, pero mmm, lo primero, lo segundo, es lo mejor es probablemente delegarlo en, a través de un fondo de inversión Que, que sepan lo que están haciendo ¿no? Pero bueno, vamos a ver también, porque muchas veces atraen mucho en este sentido los ETFs Y, y cómo operan y, y cómo les afectan a, la, a estas materias primas Recordando un poco el contango del backwardation El contango es la estructura de futuros que hace una curvita Entonces el precio del spot, es decir, la materia prima que compro hoy para hoy Que me la van a dar ahora mismo es más baja que el que me van a, el de dentro de tres meses. Y el de dentro de tres meses, el precio es más bajo que el de dentro de seis meses, ¿no? Y hace una, una curva, digamos, que sube, ¿no? De izquierda a derecha va hacia arriba. El backwardation es exactamente lo contrario. Esto que os he contado antes: de las expectativas de futuro, cost, el cost of carry, que es, pues bueno, eh, que si costes de almacenaje, que si el coste de una materia por tener almacenada, pues va a tener decay, ¿no? Va, va, va a degradarse. El transporte, etcétera. Bueno, cada materia, como también podéis entender. De lógica eh, tiene pues sus peculiaridades, ¿no? Pero así en términos globales, todo eso está metido. No solo en el precio, sino en los diferentes precios, ¿no? A, y, y genera esa estructura de futuros. ¿Por qué se genera una otra? Pues por las. Repito, por las perspectivas, ¿no? Y a lo mejor los productores, los. O los vendedores. O lo que sea. Pues ven. Prefieren pagar a más plazo. O pagar a menos plazo. Lo que sea, ¿no? A un precio más alto, a un precio menos alto. Eso a nosotros realmente. No nos no nos lo que nos interesa es que la estructura es o contango o backwardation ¿Cómo afecta el contango, por ejemplo, que es la, la habitual, lo que suele pasar, la que suele, la que suele estar en el mercado a, a este tipo de inversión, ¿no? Pues que normalmente eh, tú, no, tú dices, bueno, yo quiero invertir, por ejemplo, en café, ¿no? Pero tú no quieres tener una tonelada de café en tu casa O no, o no quieres tener que alquilar un almacén para eh, guardar ese café, ¿no? Lógicamente entonces, ¿qué pasa? Vas a recurrir, en primera instancia, pensarás, pues voy a través de los futuros, ¿no? Que es una posición financiera en la que si el café sube, pues el café o el gas natural o el cobre, por ejemplo, que hemos hablado, pues eso, tampoco quieres tener una tonelada de cobre en tu casa o cinco toneladas de cobre. Puedes recurrir a los futuros. Pero claro, los futuros, como sabemos, vencen. Y dentro de tres meses, ese futuro que has comprado alcista desaparece, ¿no? Desaparece y ¿qué tienes que hacer? Rolarlo, es decir, comprar el siguiente contrato de futuro para los próximos tres meses. Claro, si estás invertido durante muy poco tiempo, modo especulador, te da igual. Pero si tu idea es estar dos, tres años invertido en el cobre, pues vas a tener que rolar, pues probablemente pues mmm, unas tres veces, tres, cuatro veces vas a tener que rolar el contrato al año. ¿Qué sucede con el con tango? Que cuando llega el momento de rolo, me voy, vamos a poner un precio ficticio y en el momento del vencimiento el precio del futuro está en 20 ¿no? ¿y qué pasa? que el siguiente futuro que tienes que comprar está en 21 con lo cual tienes que pagar un euro más para seguir mantenir, para seguir posicionándote en, en la apuesta financiera mediante el futuro en esa materia prima claro, ese euro al cabo de cuatro veces has perdido cuatro euros vale, así de una manera sencilla por eso han habido casos de gente invertida durante mucho tiempo en un, en un ETF o incluso en futuros de, de alguna materia prima. La materia prima durante, imaginemos, cuatro años no ha parado de subir y sin embargo esta gente ha acabado perdiendo dinero por, por ese salto que hace el, el, el futuro cuando tiene una estructura de contango. ¿vale? Ahí ya entran también eh, arbitrajes, variaciones de precios, etc. ¿no? Y no siempre tiene por qué pasar esta situación en la que acabes perdiendo dinero, ¿eh? ya digo. Pero hay que tenerlo en cuenta, esa es otra de las razones más por las que mucho ojo con lanzarte a la piscina tiene sus peculiaridades este mercado. Lo, y aquí ya entramos también en, en uno de, los, de lo típico, ¿no? Quiero indexar metal, pues voy a un ETF. Ojo porque os he comentado casos de ETFs que sí, sí, el, la materia prima ha subido, pero, pero yo he perdido dinero porque ese ETF estaba operando con futuros, o no los operaba bien, o por lo que sea, y he acabado perdiendo dinero. Una vez más, mejor delegarlo en gente que sepa. ¿Qué sucede también con los ETFs? Pues que, si os fijáis, cuando vas a tu broker y pones... Sobre todo para el tema este de cuando no son acciones y son otro tipo de, de productos más raros entre, o, o menos habituales, estilo las commodities, y tú pones en tu broker el que sea ETF del petróleo, ETF de, yo qué sé, del cobre, ¿no? Una cosa así, y te salen ahí ETFs. Pero si te fijas, muchos ETFs no pone ETF, pone ETC... C de Commodity o pone ETN de Note. Y aquí es donde viene el detalle que también hay que tener en cuenta, ¿no? Porque están, por hacer una por clasificación, ¿no? Están los ETPs, exchange Straight Products, que son todos estos: tanto un ETF, un, ET, un ETN, un ETC, eh, si es del tipo que sea, ¿vale? Es como la, la gama, ¿no? Claro, luego están los ETFs de los que un día hablaré tranquilamente, explicaré los diferentes tipos de ETFs, pero luego, como aplican mucho al tema este de las materias primas, ves que te sale el mismo paquete en los brokers, los ponen como ETFs, pero te ponen ETC y ETN. ¿Qué es un ETC? Es un Exchange Trade Commodity. ¿Qué es un, ¿Qué es un ETN? Es un Exchange Trade Note. ¿Cuál es la primera diferencia? No? Eh, el Exchange Trade Commodity es que es deuda colateralizada. Es decir, Emiten una deuda y el o sea, con el dinero que capta el, ET el ETC eh, colateralizan esa deuda, ¿no? Porque tiene una posición contra un banco. Entonces eh, la colateralizan como comprando esa materia prima, ¿no? Pero muchas veces pues, lo hacen también a través de swaps o de algún tipo de instrumento sintético, ¿no? Pero el ETC el Exchange Straight Commodity, eh, suele tener una. Perdón, una. Eso, una colateralización, tiene un respaldo en caso de que hayan hayan problemas no mientras que el lechen straight note eh, es una nota de deuda que no está un secured debt note tal y como dicen en todas las explicaciones no es decir han emitido una nota de deuda simplemente es una manera de, 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 de captar dinero que no paga intereses y que dedican pues evidentemente a posicionarse en el en, el, en la materia prima que toca claro esto es solo el principio viendo las siglas ETC y ETN, que ya digo, muchas, las vais a ver, si hacéis un vistazo, salen ahí junto con todos los ETFs y puedes pensar, ah, pues esto sea lo mismo. Ojo que hay pequeños detalles y en caso de problemas o de movidas, pues este de que la deuda no esté segura, pues igual te dice mira, lo siento, no hay dinero, ¿no? Podría pasar. Pero luego está también la gestión, cómo replican esa, esa materia prima. Hay, eh, por ejemplo, un, un ETF. Esto pasó en marzo pasado cuando el petróleo cayó a negativo y la gente se lanzó como loca. Buah, esto hay que comprar petróleo. Y pues eso. Fueron al broker, buscaron... Uy, aquí este pone oil, pues para adentro, ¿no? Luego, ¿qué sucedió? Que el, que el petróleo subió un montón, pero su ETF no había subido tanto. Y alguno me escribió, lo comenté en el consultorio, ¿no? De, oye, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, es que hay que ver... Como hemos visto... Como a ti no te interesa tener petróleo en tu casa y probablemente a la entidad que ha montado el ETF tampoco le interesa tener petróleo en un almacén guardado, pues tienen que hacer, tienen que invertir de otra forma, ¿no? De una manera muchas veces sintética, eh, pues vía futuros, vía swaps, cualquier tipo de movida. Por ejemplo, eh, había un caso en el que te ponía que estás invirtiendo en Oil, ¿no? Pero antes hemos visto que está el crude Oil y el Brent. Claro, cuando entras en el... En, en el en el prospecto de, de ese ETF, pongo entre comillas, porque puede ser igual era un ETC, o un ETN, ahora no me acuerdo. Pero me acuerdo que cuando lo mirabas decía, bueno, este ETF lo que hace es que traquea el Bloomberg Oil Index. Entonces te tenías que ir a Bloomberg a ver su Oil Index qué leches era. Y su Oil Index era un índice que a su vez... Tenía un 50% de crudo, un 25% de Brent y otro no sé cuántos por cien de tal. Es decir, estás metiendo la pasta en, un, en una cosa que está, eh, digamos, indexada a otro índice, que a su vez está indexado a otro índice, ¿no? Y claro, pueden venir. No digo sorpresas malas, pero claro, pueden venir cosas, como dice, pero si el petróleo me ha subido un 50% y mi ETF, ¿por qué solo ha subido? O ETC o ETN, ¿por qué solo ha subido.? Un 10, no lo entiendo, ¿no? Este es otro de, de los warnings, ¿no? Mucho ojo, porque estos productos, sobre todo los, los linkados, los que se referencian los. Ya digo, sean ETFs, ETC, ETNs, de, de materias primas, pues tienen mucho intrínguly detrás, ¿no? Porque es, es así. Lo, es, no quieres tener la materia prima en tu casa, pero quieres invertir ahí. ¿Cómo lo haces? Ah, este es el tema, ¿no? Y eso siempre hay que mirarlo muy bien, hay que ir con mucho cuidado. Y el otro detalle es que. Mmm, no sé si a buenas o a malas los, los encuentran, no te los ponen yo creo que son productos muchos de ellos realmente para inversores por lo menos avanzados ya no digo profesionales sino inversores avanzados incluso con un perfil más especulativo que puedan hacer quizá posiciones temporales algún tipo de cobertura pero ahí están dejados y si algún retail algún pequeño inversor cae pues oye eso que nos llevamos puede que te salga bien puede que te salga mal no tiene tampoco por qué ir mal, no tiene que haber ninguna quiebra ni cosa parecida, pero pueden haber este tipo de sorpresas como han pasado. ¿Cuál suele ser también la diferencia entre, por ejemplo, un ETF de, de a lo mejor, de, de oil y un ETC, ¿no? Que también lo podéis encontrar. Pues el ETF de oil normalmente es lleva varios oils dentro, ¿no? Es un... puede, puede traquear, es decir, re, eh, replicar una mezcla de varios, por ejemplo, de Crudo, de, 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 de Brent y de pues cualquier otro, ¿no? de West Texas o algo así, y están todos en el ETF. Los ETCs normalmente son de un solo producto. Un ETC, un Exchange traded Commodity, es a lo mejor Exchange traded Commodity de Brent solamente. ¿no? Pero ojo, por lo que hemos dicho, es una deuda col colateralizada. Es decir, pueden haber, no tiene por qué, pero hay que, hay que hilar fino. Por esa razón, una vez más, si dices, oye, yo creo, me apetece estar invertido en este tipo de materias primas, mi consejo, salvo que controles y tengas muy claro y te leas muy bien el ETF, el ETC, el ETN y veas, entiendas totalmente lo que está haciendo, lo mejor es acudir a un fondo de inversión que también sepas qué es lo que están haciendo. ¿eh? Que ojo, tampoco los hay que se equivocan, pero también los hay que tienen muy claro, son expertos en este tipo de cosas. Si te quieres ir a un ETF, por lo menos busca uno que sea muy popular, ¿no? Que lo gaste mucha gente, que sea muy habitual y que de que sabe mucho, porque eso también suele ser un, un síntoma de que, de, que, de que funciona bien, ¿no? Pero el, el, la gama que hay es bastante amplia y luego hay muchos, ya digo que que replican un, el índice que a su vez replica otro índice. ¿Por qué? Pues porque no quiere, nadie quiere tener toneladas de petróleo en su casa. Este es el tema uno porque uno el efecto del contango del backwardation, tu ETF tu producto puede estar ganando puede estar perdiendo dinero mientras que la materia prima va al alza y dos las complicaciones que lleva invertir en materias primas porque nadie quiere tener la materia prima si, eh, si simplemente quieres una posición financiera nadie quiere tener la materia prima en su casa en pocas palabras y hay que buscar otro tipo de formas de replicar swaps futuros índices etcétera lo cual complica la cosa en fin dudas preguntas comentarios ya sabéis Vía mail, Twitter, Whatsapp, en los comentarios del, del propio podcast o como queráis. Y nada, espero que os haya aclarado. Mucho ojo con los Etch and Straight Commodities, Etch and Straight Not. No son malos, pero tienen, tienen sus peculiaridades. Nos vemos en los rogles, en, el, en los finpix Y si no, la semana que viene el fin de pod que va el de agricultura, granos y carne. Gracias y pasarlo bien Billions and 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 billions and